0: Słuchasz podcastu agencji For people Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy w dziesiątym odcinku podcastu agencji marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura. I Paweł Pawlak. W tym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat analityki. Czym i co mierzyć, aby móc ocenić, czy SEO jest skuteczne? Może zaczniemy w ogóle od tego, po co w ogóle stosować pomiary w pozycjonowaniu stron internetowych. Według mnie jest to chyba najlepszy sposób, żeby ocenić, czy tak naprawdę działania w tym kanale są skuteczne. Jakbyś mógł, Paweł, powiedzieć mniej więcej coś szerzej, po co stosować pomiary, do czego się mogą przydać.
2: Przede wszystkim pomiary są istotne z tego powodu, że jeżeli już płacimy za jakąś usługę, no to chcielibyśmy w miarę jak najszybciej zobaczyć efekty tych działań. Mhm. Ale z racji tego, że pozycjonowanie swoje wyniki ma często odłożone w czasie, bo tak na dobrą sprawę nie możemy się spodziewać od razu pierwszej dziesiątki, Jasne. no to, to na pewno mogą się pojawić jakieś wątpliwości, czy w ogóle ta usługa cokolwiek daje, czy w ogóle to są dobrze zainwestowane pieniądze, czy one się zwrócą, jeżeli tak, to kiedy się zwrócą, więc na pewno mm, pomiary powinny być robione po to, żeby ocenić tą skuteczność działań, szczególnie na samym początku, gdy jeszcze właśnie nie widać tych wyników, a no i właśnie pojawiają się takie, takie wątpliwości, czy, właśnie, czy, czy, czy podjęte działania miały sens, czy nie. Okay. Więc, więc tutaj, jakby pomiary pozwalają tutaj prześledzić, czy tak by dokładniej zbadać to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Czyli właśnie, co się dzieje na mojej stronie. Bo jakby często patrzymy tak dość wąsko, że wynik to jest strona w top 10, a tak nie jest, bo na, tak na dobrą sprawę wyniki mogą się pojawić już w pierwszych dniach, a może to być na przykład widoczność już w top 50 dla zupełnie nowej strony.
1: Jasne, no i też nie można pomijać samego, nie można pomijać faktu, że... że... Już ten przyrost fraz w top 50 jest takim wyznacznikiem, że coś się dzieje. Nie można skupiać się tylko na tym, że liczba fraz w top 10 zaczyna wzrastać, bo tak naprawdę to już jest jakby kolejny etap.
2: Dokładnie, to, to jest nasz taki cel, można powiedzieć makro, co chcielibyśmy osiągnąć na końcu, mhm. natomiast warto też pamiętać o takich celach mikro, które jakby pozwalają wyznaczać te kolejne milestone'y, czyli te kolejne kroki do osiągnięcia tego celu makro. No i to są właśnie takie rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, prawda? To, to, to nie są rzeczy, które jesteśmy w stanie ocenić od razu, że te działania przynoszą efekt. Natomiast jeżeli właśnie podejmiemy głębszą analizę, to widać, że te działania już, już na samym początku przynoszą efekty. Może nie takie, jak oczekujemy, ale łatwo jest złapać właśnie tutaj za pomocą takiej głębszej analizy niektóre efekty, które już się w zasadzie w pierwszych dniach współpracy pojawiają.
1: Jasne, jaśne, to dobra. Jeśli wiemy mniej więcej po co mierzyć działania już na samym początku to co powinniśmy mierzyć i na jakiego rodzaju stronach powinniśmy mierzyć określone rzeczy, bo zakładam, że jest różnica między pomiarami prowadzonymi na stronach y, takich typowo lidowych, gdzie oferujemy jakieś usługi i na stronach sklepów.
2: Dokładnie tak. Y, jakby można powiedzieć, że to są takie dwie główne grupy stron, bo, bo każda z tych grup oczywiście będzie miała odpowiednio dużą ilość y, jakichś tam podrodzajów, chociażby mm -hmm. sklepy internetowe, które nie mają y, typowego koszyka, tylko na przykład zapytanie o y, produkt, bo na przykład wszystkie są tak bardzo kustomizowane, czyli z, każdy, każdy produkt jest w zasadzie na zamówienie klienta, chociażby y, jakieś y, grawerowane tabliczki, czy, czy wszystko, wszystko to, co wykonywane jest jakby na indywidualne zamówienie, ale mimo wszystko funkcjonuje jako sklep, prawda? Jasne. E, więc, więc oba po, te obszary, zarówno ten e-commerce, jak i ten lidowy rodzaj stron, czyli takie powiedzmy non-e-commerce, one mają oczywiście pewne obszary, w których się pokrywają, ale mają też obszary takie pomiaru, które warto jakby analizować dodatkowo. Jeżeli, jeżeli mówimy o e-commerce, czyli o sklepach internetowych, to jakby pierwszym takim wyznacznikiem tej efektywności jest zmiana liczby sesji na stronie z wyników organicznych. Mhm. Czyli tutaj możemy obserwować, czy właśnie przed, jak, jak wyglądała ta liczba sesji przed współpracą, jak wygląda w, już po rozpoczęciu współpracy, czy tutaj widzimy te wzrosty, może się okazać, że na przykład nie widzimy poprawy widoczności na frazach, które nas interesują z punktu widzenia SEO, natomiast te sesje zaczną przyrastać, bo na przykład nasza strona po optymalizacji zaczyna się pojawiać y, w pierwszej dziesiątce pod frazami Long Tail, czyli tymi długogonowymi. Obok sesji warto też oceniać y, liczbę użytkowników, czy, czy, czy właśnie... Przyrasta liczba użytkowników odwiedzających stronę i tutaj też możemy ta w takim ujęciu, czy na przykład zwiększa się udział nowych użytkowników w stosunku do tych powracających, jak również po prostu, czy sama liczba użytkowników wzrasta.
1: Jasne, a powiedz mi, jak są traktowani użytkownicy w Google Analytics? Czy to są jakby połączenia z adresów IP, czy to są wejścia na stronę? Jak to jest zliczane?
2: U każdego użytkownika na komputerze zapisywane są pl pliki cookies mhm. i wtedy jakby wyszukiwarka jest w stanie rozpoznać, no i oczywiście Google Analytics, że użytkownik jest nowym użytkownikiem, bo dopiero te pliki cookies się u niego zapisały, bądź też te pliki cookies po prostu już funkcjonują u niego na stronie, jest to kolejna z jego wizyta. Mm, ma to na pewno znaczenie w przypadku sesji, bo jeżeli jeden użytkownik wejdzie na stronę, dokona jakiejś tam akcji, później wyjdzie z wyników, a potem powróci, to często jest to jakby traktowane jako kontynuacja tej, tej pierwszej sesji. Ale nie zawsze. Ale nie zawsze, ale zdarzają się takie przypadki, więc warto, warto o tym pamiętać. Co bardziej wprawni użytkownicy oczywiście gdzieś tam będą czyścić te pliki cookies i za każdym razem mogą być yy, widziani jako nowi użytkownicy, ale najczęściej to jest taka wiedza powiedzmy no, dla takich użytkowników pro... Powiedzmy takich paranoicznych czasami, że nie chcą, żeby być mierzeni i, i po prostu gdzieś tam, gdzieś tam, bardziej bardziej z taką wiedzą techniczną, gdzie po prostu. Mm, no wiedzą, wiedzą, jak po prostu tą po tej wizycie wyczyścić swoją przeglądarkę, żeby, żeby po prostu no nie było śladu i na przykład, żeby, żeby
1: chociażby nie był stosowany
2: remarketing. czy
1: no Tak, czy ale prostu... w przypadku na przykład stron linii lotniczych usuwanie ciasteczek ma sens, bo jeśli linia lotnicza zauważy, że interesowaliśmy się jakimś lotem i nie dokonaliśmy zakupu od razu, to wtedy następnym razem pokaże nam już trochę wyższą cenę za bilety. Przynajmniej podobno tak jest.
2: Dokładnie. Mo mo może tak być... Y Tutaj jakby nie, nie spotkałem się, czytałem o tym oczywiście, nie spotkałem się z tym w rzeczywistości, no ja to ale, ale jest, ja to... To, jest to na pewno taka furtka właśnie, gdzie, gdzie można, można tutaj w ten sposób traktować się znaczy można, nie powinno się, ale że tak powiem taka praktyka może być stosowana, no dla, dlatego warto gdzieś tam też o tym o tym pamiętać.
0: To jest podcast agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Co oprócz liczby sesji i liczby użytkowników?
0: No w przypadku e-commerce'ów,
2: jakby takie najistotniejsze z punktu widzenia pomiaru są oczywiście przychody. Jasne, a jak
1: to wygląda właśnie, jeśli chodzi o przychody? Czy dane z Google Analyticsa pokrywają się z danymi na przykład gromadzonymi w sklepie, yy, na, w samym CMS-ie sklepu internetowego? Powinny. Powinny. Chociaż,
2: powinny, chociaż czasami, czasami
1: pojawiają się takie problemy jak
2: chociażby mm, niezliczanie wszystkich sesji. Mhm na przykład jeżeli na stronie mamy jakąś y, możliwość płatności przez przelew i, i przechodzimy na stronę banku to ta płatność może zostać zliczona w innym kanale Okay. Albo czasami też się zdarza tak, że po prostu niektóre płatności nie są, nie są zliczane. To, to, to są jakieś tam wewnętrzne problemy Analyticsa, które się mogą pojawić. Hmm, dlatego jakby no nie mogę powiedzieć, że zawsze tak jest, czy, czy nigdy tak nie jest, ale na pewno zdarzają się takie przypadki, gdzie po prostu hmm, w CMS-ie będziemy widzieć hmm, różnice. Warto też dodać, że Analytics widzi konkretną akcję, czyli dokonanie zakupu. Natomiast nie widzi akcji yy, niezapłacenia. zapłacenia, jeżeli, jeżeli mamy na przykład yy, opcję płatności przelewem dopiero po jakby po dokonaniu transakcji, czyli dostajemy mailowo informację, proszę zapłacić i tak dalej, to tego już Analytics może nie, nie zarejestrować, jeżeli na przykład wchodzimy a przez aplikację yy, naszego konta bankowego i płacimy a jeżeli tej płatności nie, do, nie dostarczymy, no to też jakby Analytics nie widzi ty, tego, że jakieś zamówienie zostało anulowane. Mm, więc więc tutaj, tutaj tutaj też różnice się mogą oczywiście pojawić, więc wtedy jakby trzeba spojrzeć oczywiście oprócz Analyticsa do, do naszego panelu CMS i tego sekcji sprzedażowej, żeby zobaczyć po prostu, czy, czy na przykład jeżeli wykluczymy te anulowane transakcje, bądź oczekujące na płatność, czy to się czy te wyniki będą takie same
1: można sprawdzić jeszcze kilka innych rzeczy i według ciebie tak. jakie, jakie znaczenie ma na przykład czas spędzony na stronie albo głębokość wizyty, jeśli chodzi o sklepy internetowe, jakby czy warto się pochylać nad takimi, nad takimi aspektami jeśli chodzi o sklepy internetowe według ciebie
2: w przypadku czasu spędzonego na stronie to jest taki, można powiedzieć, yy, obosieczny miecz, bo z jednej strony krótki czas spędzony na stronie może oznaczać, że no coś jest z tą stroną nie tak, że użytkownik nie znajduje tego, co by chciał na stronie mhm. i widzi to na pierwszy rzut oka. Z drugiej strony zbyt długi czas oznacza, yy, że... Użytkownik musi bardzo dużo czasu poświęcić na zapoznanie się z daną stroną, co też może yy, negatywnie wpłynąć na, yy, na jakby da, dalsze hmm. jego zachowanie, hmm. więc, więc jakby no, zawsze, zawsze najlepiej gdzieś tutaj znaleźć ten środek, taki optymalny czas spędzenia wizyty na stronie, troszkę to przetestować, yy, ile, ile nam na przykład zajmuje wejście na stronę znaczy nie tyle wejście na stronie, co ile nam zajmuje spędzenie tego czasu na stronie mhm. i no i potem jakby wyznaczyć po prostu taki punkt, który, przez, przez który będziemy po prostu oceniać mm, sposób, w jaki, w jaki użytkownicy przebywają na naszej stronie. Jeżeli chodzi o głębokość wizyty, o którą pytałeś, no to wydaje mi się, że też jest dość istotna, bo wtedy wiemy jaki sposób przynajmniej może nie do końca wiemy, ale możemy się domyślać, czy nasza nawigacja jest odpowiednio zbudowana, czy użytkownik łatwo może znaleźć coś na naszym sklepie, czy mamy zbyt głębokie drzewo kategorii i jest właśnie kilka, kilka przykl, przekliknięć. Czytałem takie wyniki testów, gdzie właśnie ta głębokość wizyty nie powinna przekraczać trzech, czterech podstron, czyli, okay. czyli właśnie ten produkt, którego szukamy, czy też usługa powinna być maksymalnie po czterech klikach od wyników organicznych, czy tam trzech, czy czterech, więc właśnie musimy o to dbać, że nie mamy na przykład kategorii, podkategorii, podpodkategorii i jeszcze powiedzmy wariantu kolorowego, no tak. wariantu kolorystycznego, który który jakby dodatkowy klik nam dodaje, bo na no, użytkownik mimo wszystko się zniecierpliwi.
1: Dlaczego pytałem o czas spędzony na stronie? Chciałbym tak też do tego nawiązać, bo zauważyłem, że czasami zdarza się w przypadku niektórych sklepów internetowych, to też jest zależne od mm, specyfiki klienta, że czas zajmuje więcej czasu, ponieważ y, sami klienci mają taki sposób mm, korzystania z sieci że wejdą na stronę internetową i spędzają tam dłuższy czas niż przeciętny klient i warto tutaj po jakimś czasie od rozpoczęcia działań przeanalizować ten czas I jeśli jest on nienaturalnie długi to warto wydłużyć czas średniej sesji, bo obecnie średni czas sesji liczony dla pojedynczej wizyty to jest 30 minut. Warto tutaj chyba właśnie skupić się też na tym i zobaczyć, czy jeśli ten średni czas przebywania na stronie jest dłuższy, żeby wydłużyć y, ten średni czas przebywania na stronie, średni czas sesji, żeby nie zawyżać ilości sesji, bo to może też trochę fałszować dane potem.
2: Yy, dokładnie tak. I tutaj jeszcze jakby w kontekście tego czasu spędzonego na stronie, wydaje mi się, że też warto badać bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń, bo to nam da, daje jakby dodatkową informację, no właśnie, czy użytkownicy trafiający na stronę z wyników organicznych właśnie na niej zostają, czy od razu wychodzą. Więc to jest na pewno też jakby w połączeniu z tym czasem spędzonym na stronie istotny element, który też nam pokaże, czy właśnie te efekty są osiągane, bo na przykład na starcie mamy bounce rate na poziomie 90%, czyli 90% użytkowników ucieka ze strony bez jakiejś tam
1: konkretnej akcji. Tylko tu trzeba od razu zaznaczyć, że część tego ruchu to też mogą być roboty.
2: Dokładnie tak, więc, więc to, to, o tym też trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli widzimy, że na przykład ten bounce rate tam spada i po, po prowadzeniu optymalizacji już nie jest 90%, Procent, tylko na przykład już 70%, no to można to potraktować jako taki mały sukces i kolejny krok ku temu naszemu celowi makro.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego 4 People.
2: Yy, ostatnim elementem, który warto tutaj jeszcze omówić i zwrócić na niego uwagę jest ilość porzuceń koszyka to też jakby daje nam odpowiedź czy, czy, te, czy te czy działania podjęte w, na stronie przyniosły ten odpowiedni efekt pozytywny bądź negatywny bo może się okazać, że, że zadania może się okazać, że wprowadzone zmiany wpłyną negatywnie na ilość porzuceń koszyka, ale jeżeli, jeżeli mamy właśnie Porzucenia koszyka na konkretnym poziomie, a po kilku miesiącach współpracy z agencją widzimy, że to się poprawiło, no to te też można potraktować jako, jako właśnie efekt tej, tych działań.
1: Chociaż sam fakt wzrostu ilości porzuceń koszyka przy jednoczesnym wzroście liczby sesji na przykład z organicznych wyników wyszukiwania, nie musi świadczyć o tym, że agencja zrobiła coś źle. To raczej jest kwestia samej strony internetowej i konieczności jakiejś modyfikacji też po stronie już właściciela strony internetowej, na przykład przeprojektowania koszyka.
2: Należy zwrócić uwagę na to, że wzrost yy, i porzuceń koszyka może wynikać po prostu właśnie z, ze wzrostu liczby sesji. Pamiętajmy o tym, że nie każda sesja kończy się zakupem i właśnie budowanie tej widoczności przyciąganie jak największej ilości użytkowników do strony to jest troszkę takie zarzucanie sieci musimy te sieci dość szeroko zarzucić czyli złapać tych jak najwięcej tych użytkowników i dopiero wśród nich będzie ten procent, który, który konwertuje i tak na dobrą sprawę no im większa liczba sesji, tym, tym większe prawdopodobieństwo konwersji, ale jednocześnie też, też ten procent... Tej liczby, spadek tak, liczby. tak, tak, tak. Więc tutaj, tutaj te porzucenia koszyka też mogą się zmienić w zależności od tego, jak zmieni się liczba sesji.
1: No właśnie też chciałem o tym wspomnieć, że wzrost tej liczby sesji, tak jak mówiłeś, przyczyni się do tego, na pewno się przyczyni do tego, że spadnie procent konwersji na stronie internetowej. Jakby to jest coś, co się dzieje po prostu i, i nie da się tego obejść. Trzeba być gotowym na to, że, że ta wartość będzie maleć w przypadku rosnącej ilości użytkowników. A przechodząc dalej do stron typu mm, innych niż e-commerce, tak zwanych leadowych, co tutaj mierzyć, na co tutaj zwracać uwagę?
2: Oprócz tych rzeczy, o których już wspomniałem wcześniej, czyli sesje, pomiar widoczności w top 50 i top 20, no oczywiście top 10 też, ale jakby też, też jakby takie szersze spojrzenie na ten wzrost widoczności. Tutaj oczywiście nie będzie takiego klasycznego koszyka, nie będzie też klasycznych przychodów i sprzedaży, więc tutaj tych elementów oczywiście nie będziemy mogli mierzyć. Natomiast możemy mierzyć wszelkiego rodzaju y, innego Natomiast możemy mierzyć wszelkiego rodzaju konwersje innego typu. Y, mogą to być na przykład wysyłki formularzy kontaktowych, y, wysłanie wiadomości e-mail, y, klik w numer telefonu bądź też skopiowanie numeru telefonu, jak również skopiowanie numeru, jak również skopiowanie adresu e-mail do Programu pocztowego. Wszystko to można ustawić jako cele w Analyticsie i po prostu mierzyć to. Yy, istotne jest, żeby te cele ustawić już na samym początku yy, współpracy, jeżeli nie jest to mierzone od samego początku, jeżeli wcześniej nie było to mierzone, bo wtedy będzie mieć punkt odniesienia, że na samym początku wyglądało to tak. A na przykład po dwóch miesiącach wygląda to tak, więcej ludzi wysyła formularze, więcej ludzi yy, odwiedza na przykład pod strony kontaktu, gdzie mamy informacje z dojazdem, więcej osób wysyła wiadomości e-mail czy po prostu do nas dzwoni, więc to są wszystkie w zasadzie akcje, które, które chcielibyśmy mierzyć. To może być na przykład też pobranie jakiejś broszurki czy, czy jakiegoś folderu, więc tutaj wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy i co do zaoferowania ma nasza strona po prostu wyznaczyć takie elementy, które chcielibyśmy osiągnąć oprócz oczywiście gdzieś tam wysokich pozycji bo, bo jakby wysokie pozycje w Google jeszcze nie oznaczają tego, że będziemy mieć klientów więc istotne będzie właśnie wyznaczenie takich celów które, które właśnie dadzą nam dane liczbowe dzięki którym będziemy mogli analizować tego typu rzeczy.
1: Jedyne co trzeba zaznaczyć to, że mierzenie takich rzeczy jak wysyłka formularzy czy kliknięcia w numer telefonu jest możliwe dzięki mierzeniu zachowania użytkowników na stronie przez Google Tag Manager'a. I jeśli chcecie mierzyć zwykły ruch bez takich specjalistycznych celów, Wystarczy Google Analytics, o tym już wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, ale w tym przypadku e, właśnie jeśli chodzi o takie nienaturalne działania jak sprawdzenie czy formularz został wysłany, należy podpiąć Google Tag Manager'a i to jest wtedy trochę inny kod śledzący.
2: Może nie tyle nienaturalne, co takie można powiedzieć. zaawansowane. Y, zaawansowane, tak, bo, bo jakby no, wysłanie formularza jest, jest czymś zupełnie naturalnym, ale z punktu, z punktu widzenia analyticsa może się okazać, że wymaga to troszkę bardziej zaawansowanych y, akcji na stronie i wprowadzenia po prostu odpowiedniego kodu. Ale, ale tak, właśnie wtedy trzeba wykorzystać tag menadżera, odpowiedni kontener, yy, dodać tutaj z kodem śledzącym i właśnie wszel, wszelkie akcje na stronie łapać za pomocą właśnie tego
1: kontenera, który yy, i
2: później właśnie te, te dane są już, już później dodawane do Analyticsa.
1: Okej, okay, dobra, to już jeśli wiemy co mierzyć, to teraz kwestia jak to mierzyć, jakich narzędzi używać do tego, żeby mierzyć te dane?
2: Mamy tutaj jakby dwa rodzaje narzędzi, dwie grupy. Z jednej strony mamy narzędzia y, googlowskie, mhm. które można powiedzieć są takie no, bardzo dokładne, bo y, inaczej. Są, są dokładne, ale z drugiej strony są niedokładne, ale jakby w środowisku, w którym się poruszamy, czyli w Google dają takie najbardziej precyzyjne dane, y, a też są... Jest szereg grup narzędzi y, zewnętrznych, które bardziej działają na zasadzie estymacji, ponieważ nie, nie, nie mają takich wewnętrznych informacji y, googlowych, ale gdzieś tam estymują, domyślają się i troszkę jakby bazują też po części na tych narzędziach y, googlowskich. Ale jakby zacznijmy od tych właśnie, co mierzyć y, za pomocą narzędzi googlowskich. Więc jeżeli używamy Analyticsa, czy Google Search Console? Okay. Jakby zacznę może od Analyticsa, no na pewno Jasne. możemy mierzyć wspomnianą liczbę sesji, liczbę konwersji, przychód. Jeżeli chodzi o Google Search Console, no to na pewno możemy analizować, jakie frazy generują nam ruch na stronie, bo nie jest to niestety dostępna informacja w Google Analytics. Znaczy się, jest ona dostępna y, za pomocą dodatkowych narzędzi takich jak Google Keyword Hero, o którym wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, natomiast przy takim zwykłym korzystaniu z Analyticsa niestety większość y, fraz kluczowych, po których została dokonana konkretna akcja z Organika, kryje się pod... Not provided, czyli no Google już nie udostępnia tych informacji, natomiast y, informacje na temat tego, jak często nasza strona się wyświetla, jak często jest klikana po danej frazie kluczowej, dostarcza nam Google Search Console y, łącznie z tym, jaki jest CTR danej frazy i jaka jest średnia pozycja frazy w wynikach organicznych. Y, w przypadku Analyticsa możemy też mierzyć najczęściej i najrzadziej odwiedzane podstrony, sprawdzić sobie właśnie, które podstrony właśnie są najczęściej odwiedzane i najlepiej konwertują, które w zasadzie nie są odwiedzane albo w ogóle nie konwertują, no i też jakby... Podjąć decyzję, co z tymi stronami zrobić. Jakby też zwrócić na tę uwagę, że na przykład strona została zoptymalizowana, dana podstrona została zoptymalizowana, ale w zasadzie nic to nie dało, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o jej skuteczność, więc po prostu jakby zwrócić na tę uwagę, podjąć kolejne kroki. Mhm. No i Analytics też daje nam odpowiedź na to ile czasu spędza użytkownik na stronie, jak jest właśnie ten bounce rate, o którym mówiliśmy wcześniej, więc to są takie właśnie zachowań, to są takie informacje, które Google Analytics daje nam na temat właśnie zachowania na stronie. Okej, okay, jeśli ja się hmm.
1: mogę tutaj wtrącić, to yy, analizując to, co mówiłeś na temat Google Analyticsa, no... Jego niewątpliwą zaletą jest to, że jest darmowe i pozwala zdobyć szereg danych y, najbardziej potrzebnych do, y, do zrozumienia jak się użytkownicy zachowują na stronach, ale musimy też wspomnieć o kilku wadach, które Google Analytics y, jakby posiada. Sam fakt zainstalowania y, kodów mierzących Google Analytics na stronie no, spowalnia jej działanie, to jest wczytywanie zewnętrznego skryptu i często jest to około sekundy do dwóch sekund e, opóźnienia na stronie, których nie da się przeskoczyć, jeśli chcemy mierzyć te działania przy pomocy Google Analyticsa. Problemem też jest mm, kwestia ruchu wrzucanego e, w direct, jeśli e, Google nie potrafi sobie poradzić ze zrozumieniem... E, jak użytkownik dany trafił na naszą stronę, jeśli ruch na przykład jest kierowany z jakichś aplikacji, czy jeśli użytkownik dociera na stronę z linkiem wspomaganym mierzeniem przy pomocy UTM-ów, ale są one źle skonstruowane, Google wtedy wrzuca ten ruch w Directa. Dodatkowo, tak jak mówiłeś, w przypadku użytkowników zalogowanych w przeglądarce Google Chrome, E, nie dostajemy informacji po jakich frazach użytkownicy trafiają na stronę internetową, natomiast te dane są wrzucane w sekcję Non Provided. No, to jest związane z ochroną danych i świetnie, że, że Google dba o ochronę danych użytkowników. Szkoda tylko, że najprawdopodobniej te dane dalej gromadzi. E, I tutaj chciałbym się odnieść właśnie do tych dwóch narzędzi do Google Analyticsa i Google Search Console i tak może nie zachęcać, ale nadmienić, że istnieją też inne narzędzia do mierzenia zachowania użytkowników na stronie internetowej. Takim chyba największym konkurentem, ale obecnie chyba niestety płatnym jest Piwik Pro. Wiem, że oni kiedyś byli darmowi, ale teraz jak przeglądam sobie ich stronę internetową, to najprawdopodobniej korzystanie z ich rozwiązania już będzie kosztować. Wejdę sobie w sekcję pricing i, i zobaczę jak to wygląda, ale najprawdopodobniej jest tak, że nie, jednak nawet nie, nie podają ceny na stronie. Trzeba za zaznaczyć z jakiego roz rozwiązania chce się korzystać. E, wiem tyle, że oni też działają w oparciu o JavaScript i to rozwiązanie najprawdopodobniej też będzie spowalniać działanie strony internetowej. Wiem też, że można podłączyć Piwika e, do Google Search Console, ale nie wiem m, jaki rodzaj danych można e, jakby pobierać z GSC. E, jest to na pewno ciekawe rozwiązanie i do rozważenia zwłaszcza... Jeśli chodzi o y, dbanie o dane użytkowników, bo w przypadku Google Analyticsa y, dane gromadzone przez stronę internetową, na której zainstalujecie ten skrypt są przesyłane na serwery Google'a. No i tutaj trzeba się liczyć z tym, że te dane są jakby wysyłane dalej. W przypadku Piwika te dane są gromadzone wyłącznie na waszym serwerze, na waszej chmurze, gdzie tylko wy macie dostęp do tych danych, nikt inny. I tutaj jesteście w 100% pewni, że żadne dane na temat zachowania użytkowników na waszej stronie no, nie będą widziane przez trzecią firmę. Wiemy, że no, Google nie będzie analizowało tych danych i nie będzie ich wykorzystywało do jakichś tam niecnych celów, ale mm, sam fakt jakby bycia uczciwym w stosunku do swoich klientów, w przypadku niektórych, w których właściciele stron y, może być jakby zachętą do korzystania z Piwika. Y, jest też narzędzie takie, które nazywa się Avostat y, i to narzędzie działa trochę inaczej, bo y, w przeciwieństwie do Piwika i do Google Analyticsa, y, Avostat nie mierzy y, jakby ilości wizyt na stronie y, w oparciu o ciasteczka, tylko w oparciu o y, logi serwera, czyli to y, ile z adresów IP łączy się z waszą stroną internetową. Dane te są zapisywane na serwerze e, w plikach TXT, e, tak jak w przypadku każdej innej strony. No i ja w ustac analizuję te dane i prezentuję w sposób bardziej przyjazny człowiekowi. Tam możecie zobaczyć mniej więcej Ile osób było na waszej stronie danego dnia, ile wygenerowali sesji, chociaż jest problem, bo wiem, że Awostat nie pokazuje bezpośrednio liczby y, pojedynczych użytkowników y, codziennie, tylko w skali miesiąca. I, no i to jest pierwszy problem. awostat nie pokazuje także, na jakie frazy użytkownicy trafili na waszą stronę. Jest to tak potraktowane trochę po macoszemu. E, służy to raczej głównie właścicielowi strony internetowej, żeby mm, zobaczyć, e, czy ruch rośnie, ale dużo więcej nie da się z tego wyciągnąć. Wiem, że Piwik ma już jakieś bardziej zaawansowane analizy, czy to koszyka, czy, e, czy zachowania użytkowników na stronie, no ale jest to już teraz narzędzie płatne i jeśli ktoś chce e, darmowego narzędzia, no to wiadomo, Google Analytics przede wszystkim. No i my jako agencja, E, też zachęcamy do korzystania z Google Analyticsa właśnie z, z racji na to, że to narzędzie jest darmowe, jest powszechne, e, no i pozwala na szybką analizę, także e, jeśli macie małą stronę i, i chcecie tylko sprawdzać jak działa ruch, to może Awustat się w waszym przypadku sprawdzi, ale jeśli zależy wam na pogłębionej analizie e, zachowania użytkownika na stronie, to jednak Google Analytics, ewentualnie ten Piwik, ale o Piwiku chyba nie wypowiemy się e, aż tak dokładnie, no bo nie korzystamy z niego na co dzień, to nie jest tak powszechne narzędzie w Polsce, żebyśmy e, mogli jakoś je ocenić. Ja tylko pokrótce wspominam o tych opcjach, żebyście wiedzieli, że, że Google Analytics to nie jest e, jedyna opcja.
2: Warto chyba jeszcze wspomnieć o Yandex Metrica, czyli narzędziu analitycznym wyszukiwarki Yandex, bardzo popularnej w Rosji hmm, chociażby, Narzędzie to jest bardzo podobne do Google Analytics, tylko jakby jest bardziej właśnie skierowane na użytkowników, którzy odwiedzają stronę z Yandexa, natomiast dostarcza ono bardzo cennych informacji już na temat tych użytkowników, którzy już są na stronie. W przeciwieństwie do Analyticsa, Yandex Metrica posiada takie dodatkowe opcje jak mapa, czyli mapa ciepła, więc tutaj możemy obserwować, jak użytkownik zachowuje
1: się na danej stronie. Tutaj e... chciałbym dodać, że e, mapa oferowana przez Yandexa jest darmowa, co w porównaniu do Hotjar jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, że ktoś jest w stanie Hostować takie ilości danych na własnych serwerach, mówię to o Jandeksie, i prezentować je użytkownikom za darmo. Co prawda, dane są przetrzymywane chyba przez tydzień, ale mimo wszystko darmowe hostowanie takiej ilości danych to robi wrażenie. Dodatkowymi opcjami Yandex Metryki jest też scroll mapa, czyli tutaj
2: możemy sobie sprawdzić, jak nisko. W cudzysłowie, użytkownik schodzi w, nasz, w, w naszej stronie, jak, jak zapoznaje się z treścią danej podstrony, czy czytają całą, czy nie dojeżdża na przykład do produktów. Jak również bardzo fajną opcją Yandex metryki jest nagrywanie sesji, czyli możemy sobie odtworzyć, jak użytkownik, który odwiedził naszą stronę, zachowywał się, jak ruszał kursorem, w co klikał. Czy kursor był bezczynny, czy kółeczka były zataczane na stronie i tak dalej, więc wszystkie te informacje gdzieś tam są zapisywane w Yandex Metrice i dodatkowo mogą uzupełnić Analyticsa. Ja
1: bym też chciał dodać dla osób, które boją się pokazywania danych Yandexowi z racji na fakt, że jest to narzędzie rosyjskie, jakby... Y Korzystając z Google Analyticsa przekazujecie dane Google'owi, no to jest to tak naprawdę druga strona, ale mimo wszystko dzielicie się tymi danymi również z rządem amerykańskim, także myślę, że nie ma czego się bać i nikt raczej nie będzie chciał wykorzystać danych na temat zachowania użytkowników na waszej stronie w Rosji. To raczej trochę paranoidalna postawa, ale ja się spotykałem właśnie z taką postawą, że ktoś bało się korzystać z Yandexa z tego powodu.
2: Więc tak, tak jak wspomniałem właśnie wcześniej, główną zaletą Analyticsa jest to, że mierzy on właśnie zachowania użytkowników mhm. z jego własnego środowiska, prawda? Czyli użytkowników z Google, no, ale nie jest to rozwiązanie idealne. Tak jak wspomniałeś, są tutaj wady, no, którym nie da się zaprzeczyć.
1: Mam jeszcze jedną taką wadę, o której chciałem powiedzieć na koniec. Taki tip, żebyście pamiętali przy analizowaniu danych Google Analytics, że jest tam taka opcja jak samplowanie danych. I samplowanie danych polega na tym, że Google bierze średnią y, liczbę sesji użytkowników y, z danych miesięcy i pokazuje Wam nie do końca prawdziwe dane, ale uśrednione. Jeśli wyłączycie samplowanie danych, wtedy będziecie mieli trochę bardziej prawdziwe dane, ale mimo wszystko będą to dane uśredniane, także należy o tym pamiętać, żeby y, wyłączać samplowanie w przypadku zwłaszcza dużych stron internetowych, bo jeśli posiadacie y, duży sklep internetowy, to już przy samplowaniu danych te dane mogą być mocno nieprawdziwe.
0: To jest podcast agencji For People, specjalistów od marketingu internetowego.
2: Oczywiście oprócz właśnie tych wspomnianych narzędzi googlowskich jest szereg narzędzi zewnętrznych, które dodatkowo mogą nam pomóc ocenić właśnie te aspekty, których nie do końca... Te aspekty, na które nie do końca może, możemy zwracać uwagę właśnie skupiając się tylko właśnie na, tym, na tych top 10 i dlaczego na przykład strona po miesiącu pozycjonowania nie jest jeszcze w tym top 10. Więc y, chociażby są takie narzędzia, które pozwalają mierzyć widoczność strony we wspomnianym przeze mnie właśnie top 3, top 10, top 20, mhm. top 50. Czyli tych pozycjach, tutaj mówię oczywiście o top 50, top 20, które jakby nie są tym docelowym dla nas stanem, czy tym, co byśmy chcieli oczywiście osiągnąć, ale takim, można powiedzieć, krokiem przejściowym, prawda, który prowadzi do tego naszego ostatecznego celu. Wśród takich narzędzi właśnie do pomiaru widoczności... Mm, możemy nadmienić chociażby polskie rozwiązania, jak chociażby Semstorm czy Senuto. Yy, oba te narzędzia pokazują nam na wykresie czasowym, jak zmienia się widoczność strony, więc tutaj już w zasadzie od pierwszych dni, pierwszych tygodni współpracy możemy obserwować, że na przykład działania SEO co prawda jeszcze nie doprowadziły do yy, widoczności strony w pozycjach w pierwszej dziesiątce, ale na przykład widzimy przyrost już w top 50, mi się pojawiać w top 50. Szczególnie jest to istotne dla nowych stron, które w zasadzie zaczynają od zera. No i raczej pewne jest, że tych wysokich pozycji nie osiągną właśnie w tych pierwszych miesiącach. Natomiast Natomiast właśnie ten efekt czy tam skuteczność, możemy obserwować na zasadzie właśnie tego stopniowego wzrostu liczby fraz, pod którymi y, strona jest widoczna i oczywiście jakie to są frazy, bo też nie sztuką jest wbić stronę do mm, pierwszej pięćdziesiątki na frazy w ogóle niezwiązane z tym, co oferujemy.
1: Albo z Natomiast... wyszuki... Albo z liczbą wyszukań poniżej dziesięciu.
2: Dokładnie, więc tutaj, tutaj też trzeba jakby patrzeć na tego typu dane mm, z pewnym dystansem. Natomiast Daje nam to pewien obraz właśnie, że może się wydawać, że narzędzie do monitorowania pozycji pokazuje nam w zasadzie yy, no, zerowe pozycje na frazy, które nas interesują. Bądź też Analytics yy, pokazuje, że w zasadzie sesje są na bardzo niskim poziomie, no ale nie oszukujmy się, jeżeli strona jest tylko w top 50, no to tych, tych sesji nie będzie aż tak dużo. Natomiast właśnie zanim pojawią się sesje, no to może się pojawić ta widoczność. Jeżeli działania są prowadzone prawidłowo, no to top 50, to, top 50 wkrótce może się z, z stać top 20, prawda? Top 20 może się stać top 10, top 10, top 3 i tak dalej. Więc ten progres możemy obserwować oczywiście w połączeniu z właśnie z google'owymi narzędziami. Hmm, wśród takich... Yy, właśnie też bardzo popularnych narzędzi zagranicznych należy pewnie wymienić Ahrefsa i Semrasza, które również pozwalają poza jakimiś dodatkowymi opcjami obserwować też właśnie jak się zmienia widoczność, jak się zmienia szacowany ruch z fraz kluczowych i tutaj właśnie też, też podpowiadam mniej więcej na jakie frazy warto zwrócić jeszcze uwagę oprócz tych, na których się koncentrujemy więc to, te narzędzia zewnętrzne w połączeniu z tymi ze środowiska google'owego pozwolą nam właśnie odpowiedzieć na pytanie czy właśnie te działania, które, które podjęliśmy w kontekście SEO, czy w ogóle, które podjęła agencja, której zleciliśmy wykonanie tych usług, no właśnie, czy, czy ona dowozi, czyli czy, czy te efekty są, i, ale, ale w takiej skali mikro, czyli, czyli właśnie te drobne kroczki, bo tak na dobrą sprawę właśnie, jeżeli współpracujemy właśnie ze stroną z zerową widocznością i weźmiemy ją pod taki powiedzmy przysłowiowy mikroskop, no to, to dopiero właśnie takie badanie mikroskopem, czyli badanie za pomocą wszystkich tych narzędzi, które wymieniliśmy pozwoli pokazać ten niewidoczny gołym okiem efekt. Ten efekt widoczny jak chociażby widoczność strony w top 10 po wpisaniu konkretnej frazy, no na pewno też zostanie osiągnięty w późniejszym czasie to już będzie taki efekt widoczny bez konkretnych narzędzi, chociaż, chociaż oczywiście wygodniejsze jest sprawdzanie pozycji z różnymi skryptami czy, czy systemami do monitoringu pozycji. Mm -hmm. Natomiast y, właśnie jakby połączenie tych narzędzi pozwala oceniać właśnie te mikrokroki.
1: Okej, okay, jasne. A od kiedy mierzyć pierwsze efekty? I kiedy w ogóle można się spodziewać pierwszych efektów pozycjonowania?
2: Tutaj oczywiście należy na to spojrzeć, z tej perspektywy, o której my tutaj w dzisiejszym odcinku mówimy, czyli co rozumiem przez efekt. Jeżeli chodzi o sam pomiar, no to warto go robić od samego początku współpracy i potraktować tą sytuację sprzed współpracy, jeżeli dysponujemy takimi danymi, bądź zaraz na początku współpracy jako taki punkt zero, do którego będziemy się później odnosić. Y oczywiście możemy nie zaobserwować y widocznych efektów już w pier po pierwszym dniu, czy, czy po dwóch, trzech dniach tygodniu. Y natomiast jeżeli wiemy od czego wychodzimy, no to później będzie łatwiej nam oceniać i warto chyba właśnie tak takie badanie, czy te efekty są na przykład przeprowadzić albo po dłuższym okresie czasu, jak chociażby miesiąc pierwszy, mhm. albo po wprowadzeniu konkretnych zmian. Jeżeli otrzymujemy od agencji, z którą współpracujemy informacje, mm, że wprowadzone zostały zmiany na stronie, no to warto na przykład... Mm, Mamy, mamy tutaj już sygnał, że, że jest zmiana i możemy spodziewać się jakichś efektów. Oczywiście te efekty nie będą też widoczne od razu, bo oczywiście Google też musi zaindeksować te zmiany. Natomiast, no, jeżeli siądziemy do tego, powiedzmy, za tydzień czy dwa od wprowadzenia tych zmian, no to będziemy już widzieć, jakie to mogło przynieść efekty. I jakby od tego momentu już tak, powiedzmy, monitorować te efekty troszkę częściej i, i sprawdzać... Co, co tak naprawdę się wydarzyło?
1: Tak, to jest klucz. Zrozumienie, żeby sprawdzać efekty pracy agencji dopiero po jakimś czasie od wprowadzonych zmian na stronie. Mm, jakby jeśli agencja rozpoczęła pracę m, miesiąc temu i zaczęli od przeprowadzenia audytu, który zajął im powiedzmy dwa tygodnie, jak ma to mniej więcej u nas, mniej więcej dwa tygodnie potrzebujemy na to, żeby przeprowadzić taki dogłębny audyt strony internetowej, to następne działania są prowadzone powiedzmy przez kolejne dwa tygodnie, czasami cztery tygodnie, w zależności od tego jak duża to jest strona internetowa i m, jeśli zaczniecie sprawdzać, efekt pracy agencji po tym miesiącu, gdzie tak naprawdę faktycznych działań na stronie to są dwa tygodnie, to jeszcze może nie być tych efektów. Jakby ja bym się tutaj skłaniał, żeby w ogóle sprawdzać jakiekolwiek efekty w wyszukiwarce po dwóch miesiącach. Myślę, że to już jest taki, taki czas, te osiem tygodni, gdzie no faktycznie można by się spodziewać już jakichś wzrostów widoczności czy niewielki czy jakiegoś niewielkiego wzrostu liczby sesji. Natomiast po pierwszym miesiącu, jasne, efektem może być włożona praca agencji. Mogą być pierwsze zmiany e, techniczne na stronie, czy pierwsze optymalizacje treści, ale sam fakt wzrostu widoczności po miesiącu, no to dla mnie jeszcze jest chyba zbyt krótki okres. Tak mi się wydaje. Powtarzamy to chyba
2: w każdym odcinku albo niemal w każdym odcinku, że efekty pracy SEO są odłożone w czasie i nie będziemy ich widzieć od razu. Praca wykonana dzisiaj może przynieść efekty dopiero za trzy miesiące albo za 6 miesięcy, ale tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, Łukasz, yy, właśnie jeżeli agencja przeprowadzi audyt po pierwszych dwóch tygodniach, no to jakby właśnie efektem pracy jest właśnie ten dokument. Sama analiza i powiedzenie, co jest nie tak ze stroną, nie poprawi jej widoczności, więc nie należy się spodziewać, że po audycie już będzie osiągnięty efekt. I tutaj, właśnie, efektem jest właśnie chociażby wyciągnięcie tych wniosków, prawda? I jeżeli są te wnioski, wiemy, w którym kierunku iść, jakie prace na stronie przeprowadzić, jaką strategię link buildingową przyjąć które... i są to działania, które przyniosą efekt dopiero w dalszych etapach. Więc jakby, no, w przeciwieństwie do PPC, no, nie możemy oceniać tutaj właśnie działań. Na zasadzie zapłaciłem fakturę na x złoty, a oni jeszcze nic nie zrobili, to znaczy nic nie widać na
1: stronie. Mamy już dane zgromadzone, już widzimy, że są jakieś pierwsze ruchy, pierwsze wzrosty. Jak wykorzystać wyniki analizy danych?
2: Wydaje mi się, że, że właśnie tak. Jeżeli, jeżeli już prze, przeanalizujemy sobie te dane, już, już mamy jakieś wnioski, no to jest to... Jeżeli mamy te wnioski, no to już wiemy, albo przynajmniej jesteśmy w stanie to ocenić, czy właśnie te efekty już są, czy, czy w ogóle cokolwiek na tej stronie się dzieje. Jeżeli tak, no to, to też jakby no super, jeżeli tego nie widzimy, no to to jest jakby doskonały moment, żeby podjąć kolejne kroki, jakby zastanowić się, porozmawiać z agencją, co jeszcze ewentualnie można tutaj zrobić, bo widzimy, że, że pomimo nawet takiej dogłębnej analizy nie widać, na, że, że coś się dzieje na stronie. Być może to jest wina samej strony i tutaj trzeba zastanowić się nad jakąś przebudową, być, być, może, też jakaś, być może też jakaś tutaj y, zmiana strategii wchodzi w grę, na przykład y, oprócz kanału Organic dołożyć właśnie jakiś kanał paidowy, czyli chociażby właśnie Google PPC czy jakieś Facebook Ads, czy jakieś generalnie płatne reklamy, które, które wesprą ten kanał organiczny.
1: Mam nadzieję, że chociaż pokrótce udało nam się przedstawić kwestię analizy danych przy pomocy Google Analytics i Google Search Console. Jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania w tym temacie, zapraszamy na naszego bloga marketingdlaludzi.pl jeśli chcielibyście pomocy przy pozycjonowaniu strony internetowej czy przy pomocy z analizą danych, zapraszamy na stronę naszej agencji 4people.pl. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i powodzenia w biznesach.
0: Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego 4people. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.